0: Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40. Querido Espírito Santo, meu amigo, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use todo o meu corpo, todos os meus sentimentos, para ministrar a tua santa e preciosa palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus esclarece e dá luz. Eu não conheço o coração dessas pessoas que estão aqui. Eu não sei dos problemas, eu não sei das dificuldades que essas pessoas estão passando. Quem sabe, quem conhece é o Senhor. E nós queremos ouvir uma palavra da sua parte nessa noite. Trazendo luz, trazendo esclarecimento, trazendo solução para o que nós, para que todos os nossos problemas. Venham ser resolvidos e possamos encontrar forças em Ti para suportar as dificuldades e as lutas, pois sabemos que sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo. Fale conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 40, versículo 1 em diante, diz assim: Esperei confiamente. Pelo Senhor. Em outras versões fala. Esperei com paciência. Pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. E ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. E de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha. E me firmou os passos. Colocou-me. Os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, amém? Eu quero ler mais uma vez, você que está com a sua Bíblia, né? se você tem o telão aqui, você pode acompanhar, mas... É, eu quero ler mais uma vez essa passagem 40 do versículo 1 em diante Esperei confiamente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas Temerão e confiarão no Senhor Esses salmos é escritos por Davi Alguns estudiosos dizem que ele escreveu Provavelmente pela luta que ele enfrentou com Absalom, seu filho Outros estudiosos dizem que provavelmente ele escreveu quando ele teve, foi consequências do seu adultério com Betseba, mas a verdade é uma só, há uma verdade aqui, há uma afirmação aqui, Esse salmos é de alguém que passou por uma prova muito grande, Esse salmos é de alguém que passou por uma dificuldade tremenda e venceu ela, e o segredo de vencer, o segredo de triunfar foi aqui, esperei com paciência. A paciência é algo que muitos nós não temos, não é verdade? A paciência é algo que está faltando nos dias de hoje. Há uma doença do século, né? Uma doença que está sendo muito falada aí, que é a ansiedade e que é a depressão. Muitas pessoas estão com essa doença por falta de paciência. Muitas pessoas não têm paciência. Talvez é o Aqui hoje mesmo, nesse culto, né, nessa mensagem, sentado em onde você está, talvez você está impaciente com alguma situação da sua vida. A paciência está acabando. Minha, minha paciência está no limite. Eu não aguento mais. Não é assim? O que, que eu vou fazer? Eu vou Tem um monte de questões que vêm na nossa cabeça. Um monte de perguntas vem sobre a nossa cabeça, mas hoje eu quero falar algo que nós vamos sair daqui aprendendo com essa passagem, aprendendo com esse homem, que diante de uma situação, a qual ele fala assim ó, tirou-me de um poço de perdição, olha a situação que esse homem estava, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele fala que Deus tirou ele de uma situação de lama. Ou seja, em outras palavras. Tirou ele de uma situação quase impossível. Foi isso que Deus fez com ele. Tirou-me. De um poço de perdição. E de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha. E firmou os meus passos. A paciência. É algo que eu e você... Como servos do Senhor... Precisamos ter... Aliás... Um dos frutos do Espírito Santo... Citado no livro de Gálatas... Que é a longa amenidade... Quem tem tudo a ver... Com a paciência... A longa amenidade significa... Poder para suportar ofensas... A paciência é um fruto do Espírito... A paciência... É algo que eu e você precisamos ter... No trabalho... Na família na escola, em qualquer circunstância da sua vida, nós temos tendência de agir por impulso, por falta de paciência, temos tendência de agir, de tomar decisões, sem pensar, e depois temos consequências graves, consequências ruins na nossa vida, por falta da paciência, aonde que tem que estar a minha paciência, pastor Daniel? Eu vou falar para você, aonde que tem que estar a sua paciência? Em Deus, em Deus você tem que colocar sua confiança em Deus nós vemos exemplos claros na Bíblia José José teve os sonhos e o sonho foi de Deus na vida dele e você sabe de toda a história que aconteceu com José foi traído pelos irmãos foi vendido como escravo foi acusado de algo que ele não fez, foi preso, sem fazer nada, e aquele homem, foi muito paciente, porque, ele tinha uma fonte, a esperança dele era uma, a espera dele era uma, ele não esperava nada da sua família, ele não esperava nada do rei, ele não esperava nada do homem, se tem alguém que ele olhava, se tem alguém que ele focava, se tem alguém que ele esperava alguma coisa, era de Deus, se tem alguém que ele esperava, se tem alguém que ele focava, se tem alguém que ele esperava, era Deus, a fonte dele era Deus, a motivação de vida dele era Deus, e olha que esse homem teve muitas coisas ao contrário da vida dele, os traumas que José teve, as tristezas que José teve, a vida que aquele homem teve, e em nenhum momento, a Bíblia diz que em todo momento Deus era com ele, sabe por quê? Porque a fonte de José era Deus. A paciência é algo que é gerado na presença de Deus, sabia? A paciência é algo que só Deus nos dá, porque humanamente falando, nós não temos paciência não Eu vi o pastor Ciro Domingo falando sobre aquele Influencer famoso Que se matou E na segunda-feira Eu vi um vídeo dele Antes da morte dele Sentado numa praia Chorando Falando que adiantava ter carros Que adiantava ter um monte de coisa E ele era triste Em seguida aquele moço se matou fiquei pensando aqui pai tem carro, tem dinheiro tem tudo e se matou eu estou passando tanta luta, pensei comigo né estou passando tantas lutas que só Deus sabe dificuldades que só Deus sabe mas isso nunca passou pela minha cabeça e pelo contrário eu acordo cedo alegre eu vivo o dia alegre sabe por quê? É por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que é isso? É a presença de Deus manifestada nos nossos corações. Então quando a nossa, a nossa esperança, a nossa fonte, o nosso foco, o nosso desejo principal, o nosso desejo principal é a presença de Deus, você pode estar passando o, o maior problema da vida, você consegue passar Ele dando glória a Deus e aleluia. Você até derrama lágrimas, você até fala assim: Eu não vou aguentar, mas você consegue romper ele por causa da presença de Deus que está sobre a sua vida. Poxa vida, eu não gritei, eu não reclamei. Paciência, esperei com paciência no Senhor. Não espere nada de um homem espere nada de uma família por mais que família é a nossa base por mais que família mas muitas vezes, muitas pessoas estão feridas com famílias com irmãos, com parentes não espere nada de ninguém coloque a sua fonte coloque a sua espera em Deus esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor, quero dizer para você de uma coisa, que nenhuma oração que você faz, nenhuma oração, nenhum clamor que você faz, de maneira quebrantada, de maneira sincera, de maneira reta diante do Senhor, todas elas, todas, nenhuma vai ficar sem ser respondida, todas elas vão ser respondidas, todas, todas, Todas elas. Nenhuma delas vão ficar para trás. Deus tem um tempo dEle. Deus tem a hora dEle. Deus às vezes nos, é, nos traz algum processo. Que muitas vezes dói. Mas às vezes é necessário que esse processo aconteça. Às vezes é necessário algumas percas também acontecendo no meio do processo. E Deus sabe o que faz. Mas uma coisa é certa. Aquilo que você colocou diante do Senhor. Em oração. Em oração. Tendo Ele como foco. Tendo Ele como esperança. Tendo Ele como desejo. Esperando nele. Olhando para Ele. Você nunca vai viver frustrações aqui na terra. Você nunca vai viver decepções aqui na terra. Lembra de Pedro? Quando ele começou a andar sobre as águas. Lembra? Ele foi um, um discípulo muito corajoso. Muito corajoso. Porque ele mestre, manda eu até, até você, os discípulos, talvez seus amigos ali, que estavam, mas, cara, Pedro não está bem, Pedro não está bem, mas Pedro queria viver aquele sobrenatural, Pedro queria andar sobre, aquele, sobre aquelas águas, e ele estava tranquilo irmão, porque ele sabia que Jesus estava falou: eu vou andar, mas Jesus está aqui, morrer Eu não vou? Não tem como, Jesus não vai deixar eu morrer, isso é confiança irmão, isso é confiança, isso é olhar para Jesus, isso é confiar nele, eu vou, Jesus está aqui, eu não vou morrer não tem como morrer perto de Jesus a Bíblia diz que ele até começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que sentindo o forte vento teve medo e ele começou a afundar e Jesus chegou até ele e falou assim ó oh homem de pouca fé cadê sua fé? sua fé tem que estar em mim A sua esperança tem que estar em mim os teus olhos tem que estar em mim não tenha medo, não se preocupe não tenha medo, não se preocupe, a sua fé, a sua esperança, tenha, tem que estar em mim, diga assim comigo igreja, não tenha medo, a minha fé, a minha esperança, está em Jesus, a minha fé, a minha esperança, ela está em Jesus, mais uma vez, a minha fé, a minha esperança, está em Jesus, pela última vez bem forte, a minha fé, a minha esperança, está em Jesus, está em Jesus, está em Jesus, aplaude a Ele nessa noite, aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, não olhe para trás, que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Não tem como. A única coisa que nós podemos fazer é prosseguir em frente. Voltar atrás não tem como. Falou, está falado, decidiu, está decidido. Feito está feito. Mas o que acontecer daqui para frente é diferente. Não olhe para trás. Não desista. Não pare, continue. Que o seu foco, o seu olhar, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir venha a ser diferente. O meu foco, a minha fonte é Jesus. Eu vou ajoelhar e vou clamar por Ele, eu vou chamar pelo Seu nome, eu vou chamar pela Sua presença, eu vou adorar a Ele. Eu vou cantar em línguas estranhas. Eu vou ler a sua palavra. Eu vou passar tempo na presença dEle. E vou carregar a minha bateria. As minhas forças. Nele. E esperei com paciência. No Senhor. Ele deixa aqui claro. Esperei com paciência. No Senhor. Em Deus. Ele não esperou em nenhuma outra circunstância. Em nenhum outro sistema. Ele olhou e ele confiou com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor: Lamaçuria, candalabaçur. Eu recabaci, domonaya, levouçuria, de mani, o mar e cama. E ah, Nós temos visto as notícias que tem acontecido As coisas estão de maneira acelerada Os dias estão passando muito rápido E Jesus disse Que por causa dos escolhidos Os dias iam ser abreviados Nós precisamos estar firmes Nós precisamos estar focados em Jesus Nós precisamos estar olhando para Jesus A nossa fonte tem que ser Jesus a nossa esperança tem que estar firmada em Jesus, entenda essa mensagem de hoje. Esperar nele, vale a pena. Esperar nele é diferente. Esperar nele é diferente, Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40 Versículo 31 Olha o que diz aqui Mas o que esperam no Senhor Mais o que esperam em quem? Senhor Salmos 40 Esperei com paciência Senhor Mas o que esperam no Senhor Salmos Capítulo 40 esperei com paciência no senhor vamos ler junto vamos ler junto um dois três mas o que esperam no senhor renovam suas forças sobe com asas como águia correm e não se cansam caminham e não se fadigam é diferente esperar em Deus é diferente O sistema cansa Mas Deus não Ninguém Eu nunca presenciei isso na minha vida E acredito que isso não existe Alguém que ajoelha Que se quebranta Na presença de Deus Que ora, que busca Deus manifesta a presença dele naquela pessoa Ela levanta assim Ai, que vida Ela não levanta desse jeito Ela levanta diferente Ela levanta Limpando as lágrimas, aí a esposa fala assim: Bem, pois não, amor, pega a toalha para mim, Tá bom, amor, é diferente, né? Porque está cheio de Deus, está no espírito, mas é quando está na carne, bem, o que é? <risos> pega a toalha para mim, não sei onde está, procura aí, não é assim, mas quando a gente está cheio de Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, a nossa fala com as pessoas é diferente. A gente tem mais paciência. A gente tem mais tranquilidade. Sabe por quê? Porque nós temos Deus dentro de nós. E Deus era isso. Mais o que esperam no Senhor. Ah, meu irmão. Que o seu foco venha mudar nessa noite. Talvez você venha aqui impaciente com alguma coisa. Talvez você venha aqui triste com alguma coisa, a ponto de... Hey, muda a mente, espera em Deus, espera em Deus, marca num papel, fala com o dono, fala com quem manda, <risos> espera nele, porque ele ouviu o meu clamor, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o que eu pedi, Ele ouviu o meu clamor, que esperam no Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 30, Mas o que esperam no Senhor, renovam as suas forças, olha que, olha que coisa diferente que é, Esperar em Deus. Acontece isso. As nossas forças são renovadas. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. É o que eu falei agora de pouco. Quando eu vi o vídeo daquele rapaz. Eu falei. Meu Deus. Estou passando uns problemas. E não passa na minha cabeça de se matar. Não passa na minha cabeça de desistir. Por quê? Porque eu sou bom. Não, 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 não. Todos os dias na minha vida. Eu coloco o meu relógio para despertar às cinco horas da madrugada. Levanto. Vou para a sala. Ajoelho ali. E quando ajoelho é na sala da minha casa. São os momentos mais ricos da minha vida. Eu preciso fazer mais isso. Passar mais horas na presença dEle. Porque quanto mais tempo você passa na presença dEle, menos problema você tem. Quanto mais tempo você passa na presença dEle, menos problema você tem. Sabe por quê? Porque é Ele que começa a resolver os seus problemas. E ali eu joelho, eu oro, eu agradeço, eu oro pelos meus pastores, eu oro pelos meus companheiros de ministério, eu oro pelas congregações, eu oro pela minha família e tem um momento muito gostoso, aonde eu começo a cantar louvores, aonde eu começo a orar em línguas, e eu, eu começo a chorar, e Deus me renova, é isso, é isso que é esperar em Deus, é isso que é esperar em Deus, é se voltar para Ele, é colocar a confiança somente nele, não, conf não colocar confiança em nada aqui na terra. Em nada, em nada, em nada. Em nada. Nele, o que esperam no Senhor renova suas forças. Por isso que eu entendo. Sobe com asas como águia. Corre e não se cansam. Caminho e não se fadigam. Sabe por quê? Porque a força de Deus está naquela pessoa. Salmos 27. Versículo 13 e 14 Eu creio que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes 14 Espera Espera Pelo Senhor Tem bom ânimo e fortifica-te... O teu coração... Espera, pois... Pelo Senhor... Vou ler mais uma vez, versículo 13... Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes... 14... Espera pelo Senhor... Tenha bom ânimo Pastor Daniel Não tem como ter bom ânimo Estou passando uma luta tão grande Que não tem como ter Entra na presença de Deus Depois você, depois você me fala se tem ou não Coloca o seu joelho no chão Começa a amar a Deus acima de todas as coisas. Começa a obedecer a Bíblia. Começa a adorar a Deus. Depois você fala se, se você tem ânimo ou não. Se a coisa muda ou não. Depois você me fala. Chegar com um coração limpo. Puro. Sincero. Diante do Senhor. Quando Deus visita, irmão, a coisa muda. Quando Deus visita as coisas são transformadas De uma maneira sobrenatural Espera pelo Senhor Tem Bom ânimo E fortifique O teu coração E o versículo termina mais uma vez dizendo Espera Pelo Senhor Pera pelo Senhor O homem É especialista em matar sonhos Mas Deus É especialista Em realizar sonhos O homem É especialista Em matar, em matar sonhos Mas Deus O Deus Que eu e você serve é especialista em realizar sonhos. Aí eu te pergunto. Em quem você está esperando? No homem que às vezes humanamente falando tem recursos para te, realizar os teus sonhos? O homem que humanamente falando pode te dar condições que o seu projeto ande? ou em Deus, que é o dono, que é o chefe, que não frustra, que não decepciona, e sabe o que faz, e sabe o que faz, aonde está o seu foco, aonde está a sua espera, no Senhor, ou no homem, eu passei o dia inteiro hoje, Deus me dá uma palavra, Me mandaram a mensagem de ontem e falou, pastor eu para você ministrar tá bom estarei lá em nome de Jesus acordei cedo o que eu vou pregar? eu acho que eu vou falar que Deus está Deus tá tratando algo comigo lá na congregação eu acho que eu vou falar sobre o que eu estou pregando nos últimos cultos da Seara da Seara tem então, uma passagem em Mateus que Jesus estava curando e libertando pessoas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus capítulo 9, versículo 35 Mateus capítulo 9 versículo 35 e percorria Jesus todas as cidades povoadas ensinando na sinagoga pregando o Evangelho curando toda a sorte de doença e enfermidade Jesus estava exercendo o ministério dele vou colocar um pedacinho do que Deus está tratando conosco lá e Jesus estava exercendo o ministério dele pregando, curando libertando fazendo milagres, mas olha o que aconteceu no versículo 36 vendo ele quem viu? Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelha que não tem pastor aí Jesus ele para de exercer o ministério dele e ele começa a ver as pessoas e a sua maior essência que é o amor começa a falar mais alto ele olha para aquelas pessoas e começa a ver aquelas pessoas aflitas e exaltas estava tendo milagre, estou fazendo milagre estou fazendo cura, estou fazendo milagre mas espera aí tem algo muito mais importante essas pessoas não têm pastor essas pessoas estão aflitas e exaltas essas pessoas têm, não tem direção Jesus para e vê isso na vida delas, como ovelhas que não tem pastor, versículo 37 então se dirigiu a quem? A quem igreja? Os discípulos Para quem que Jesus se dirige? Para mim e para você que somos discípulos Como crerão se não há quem pregue? Nós somos discípulos de Jesus Então dirigiu aos seus discípulos A Seara na verdade é grande Mas os trabalhadores são poucos Rogai pois ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores Para a sua Seara Semana que vem nós vamos realizar lá 39 cultos simultâneos nas casas. 39 cultos nas casas. Vamos espalhar o Evangelho entre o Belinho Almeida ali, uma parte do abílio Pedro, 39 casas. Sete de crianças, sete de adolescentes, sete de jovens e o restante tudo de adulto. Estamos orando, estamos jejuando, estamos pregando ali. E semana que vem nós vamos ter 39 casas anunciando o Evangelho é isso que Deus está tratando, eu falei, eu vou, eu vou ministrar isso lá mas não estava no meu coração isso e fiquei inquieto o dia inteiro sentei na mesa e falei assim Deus, eu preciso de uma mensagem o que o Senhor quer falar com a sua igreja lá o que o Senhor quer falar com as pessoas que vão hoje no culto aí o Espírito Santo começa a falar paciência salmos capítulo 40 Salmos capítulo 4, com toda a certeza absoluta, alguém que está aqui precisou ouvir essa palavra Deus é perfeito eu tenho um cliente meu que um dia eu conversando com ele no carro, ele disse assim, eu fui numa igreja Daniel, quando eu sentei naquela igreja, era tão simples lá no Rio de Janeiro, era tão simples, 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 simples. mas tudo que aquele homem falava no público, parecia que aquele homem conhecia a minha vida Alguém contou a minha vida para Ele, eu tenho certeza, eu falei, não, 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 é Deus que te conhece, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele conhece desde o ventre da sua mãe, Ele te conhece, então a palavra de Deus é essa hoje, espera no Senhor, a sua fé, quem tem que estar em Jesus se nós olharmos para a direita, para a esquerda, para trás, a gente vai ver um monte de problema, a gente vai ver um monte de falha, e a gente vai desistir, vai murmurar, vai reclamar, vai ser pior, mas a palavra de Deus, a direção do Espírito de Deus nessa noite, para mim e é para você, porque essa palavra falou comigo também, essa palavra falou comigo também, espera no Senhor, Fortifica-se nele. Fortifica-se nele. Não desista. Nunca desista. Não pare. Coisas maiores estão te esperando lá na frente. Aplaude o nome do Senhor.